0: Hej och välkommen till Välmånepodden. Jag heter Julia
1: och jag heter Kim och idag har vi en fantastisk gäst Lena Skogholm, talare, författare, beteendevetare som släpper ut en ny bok alldeles snart. Ja, den
0: 7 november så kan du beställa koden till tonårshjärnan, en bok där du får lära dig att hur man bemöter tonåringen och egentligen hur hjärnan utvecklas som tonåring. Men om du via den här intervjun blir intresserad redan nu så kan man ju också förbeställa boken och du hittar länken till Bokus via beskrivningen av det här poddavsnittet.
1: Ja, och ni hade ett samtal. Du och Lena, låt oss lyssna på det.
0: Lena, varmt välkommen tillbaka till välmående Tack så
2: jättemycket.
0: Du är ju vår första gäst som faktiskt är med för andra gången. Och vi har ju valt att bjuda in dig igen för att du är ju aktuell med en ny bok. Kan du berätta lite kort om den?
2: Ja, men nu så kommer ju koden till tonårsjärnan. Konsten att förstå sig på tonåringen och få en bättre relation och dialog. Eh, och eh, vem vill inte ha det tänkte jag. Men visst är det så att under tonår, tonåren då kan det liksom ställa till det lite för oss. På olika sätt på grund av att ja, hela hjärnan byggs om hos tonåringen. Och det här är ju inte heller någonting som tonåringen har bett om. Utan snarare så att säga inom citatecken drabbar dem. Så det kan vara förvirrande både för tonåringen och omgivningen. Och det jag eh, har lagt märke till under alla mina år när jag har föreläst om hur vi kan ha nytta av järnforskning i vardagen. Och då i synnerhet när det gäller tonårsjärnan. Det är att ju mer vi förstår om hur de biologiska programmen fungerar och faktiskt styr oss i vardagen. Ju lättare det blir livet. För att då kan vi ju samarbeta med de systemen och förstå varför det blir som det blir i olika situationer.
0: Ja, och då förstår man ju att det är skillnad mellan en vuxen hjärna och en tonårs hjärna. Vad är det egentligen som händer i hjärnan under tonårstiden?
2: Kortfattat kan man säga så här att hormonerna triggar igång en förändring i hjärnan. Så det är egentligen inte hormonerna som gör ungdomar i yeah, som man ibland kan höra. Utan det är att hormonerna påverkar hjärnan så att tonåringen fungerar på ett annat sätt. Och det som främst då påverkar, om man tänker väldigt nu förenklat. Mer fördjupat finns det ju naturligtvis i boken. Men om man tänker att eh, vi har ju vår instinkt, vi har vår känsla och vi har vårt logiska tänkande. Och dessa är ju kan man säga tre medvetande lager- som är utvecklade i evolutionen. Steg för steg. Eh, och nu sitter vi människor med alla tre delar här. Och det som händer i tonårsjärnan. Det är att det blir gas på känslorna. Den här däggdjursjärnan. Som jag brukar förenklat kalla apjärnan. För att det ska vara lätt att komma ihåg. Den är så mottaglig för alla könshormoner. Så det blir liksom sån fart i den. Plus att den här. Aphjärnan är nästan som en hubb. För den har kontakt med nästan alla delar i hela hjärnan. Så att den påverkar så mycket i sin tur. Så man kan säga att det är väldigt gas på instinkten och känslo, känslorna hos tonåringar. Eh, vilket jag tror många av oss antingen har upplevt själva. Eh, och kanske också sett hos andra tonåringar vi har mött. Och samtidigt som detta sker så vet vi att... Eh, den här logiska delen, det vill säga pannloben, är ju först utvecklad när man är 25-27. Så alltså den logiska delen som jag förenklat kallar för människohjärnan, den är ju inte alls utvecklad på det sättet i kombination med att den helt och hållet håller på att byggs om. För nu ska vägar man inte har använt och därmed inte verkar behöva kapas bort och vägar man använder, de ska blir liksom bredare och därmed går signalen snabbare. Så det är alltså ett virvar i den där logiska människohjärnan samtidigt som det är gas på känslorna och instinkten. Där kan man säga allt är ett nötskal och sen finns det fler faktorer.
0: Ja, så det är otroligt mycket som händer i en hjärna helt enkelt. Och hur påverkar egentligen det här en tonårings välmående?
2: Tonårsjärnan är extra sårbar för stress. Eh, och sen i samhället som vi alla vet idag så är det ju en alldeles för mycket av stress. En överdos av det skulle jag säga. Och jag tycker om man föreställer sig detta. Tänk hur det är om du har en mataffär som du ofta går och handlar till. Och du kan alla gånger. Du vet liksom hur du snabbt tar dig för att få tag på din matvaror och snabbt går därifrån. Men vad händer om affären bygger om? Det blir ju liksom kaos i huvudet. För då gäller inte den mentala karta man har. Bort med den. Och nu måste man alltså bygga en ny mental karta över affären. Det där tycker vi är jättejobbigt, eller hur? Mm. Och man blir så förvirrad och man kan bli irriterad också. Liksom, varför ska de bygga om nu igen? Det var ju bra som det, det var. Tänk dig då att det är så för tonårsjärnan i princip hela tiden- det här är ju en metafor. Men för att vi ska öka förståelsen. Därför att i tonårsjärnan håller det på att byggs om massa vägar hela tiden. För det kapas massa förbindelser och vissa stärks. Och det är klart att vi känner oss stressade om då vi går i denna och Vår lilla mentala karta just över mataffären håller på och eh, ska uppdateras. Och så tänkte jag då att man känner sig att man får någon ytterligare belastning. När ens mataffär just håller på och Och så är man där i affären. Och så händer saker. Du måste göra det här, du måste göra det här, du måste göra det här. Man har ju redan fullt upp med att hitta vägen ut från mataffären Eller hur? Det tycker jag är en fin bild på. Hur det kan vara för en tonårsjärna. Så något av det allra viktigaste för tonårsjärnan. Egentligen även för oss själva. Men vi förstår tonårsjärnans sårbarhet. Det är att det inte blir för mycket stress. Och det här är ju lätt som en plätt att sitta och säga. Och verkligheten ser annorlunda ut. Och då tänker jag, hur kan vi hjälpa och stötta tonåringar? Oavsett om vi möter dem privat, hemma eller om det är i en arbetssituation. Hur kan jag samarbeta nu med hjärnans förutsättningar? Så att jag underlättar för tonåringar. Och nyckeln är, om det är gas på känslorna. Det som är behovet när vi så att säga processar någonting i den delen av hjärnan. Det här är ju förenklat men mer fördjupat finns ju både att titta på min hemsida förresten och framförallt i boken. När vi processar i ap hjärnan förenklat det är som att apjan säger jag har massa känslor känd med mig. Det behöver förståelse, medkänsla, bekräftelse. Jag behöver bli sedd. Så att det behovet är ju självklart stort hos tonåringen. Och oss alla för den delen. Men samtidigt håller ju tonåringen på att forma sitt eget jag. Så det är ju en hjälp till att komma framåt här. Och att komma med ytterligare. Exempel, ja men nu har du ju inte gått ut med soporna. Jag har ju bett i flera gånger. En sån kommentar det ökar ju stressen. Kan vi säga det på något annat sätt? På något liksom mer samarbetstänksätt. Jag vet mm. att du har jättemycket. Tror du att du hinner ta med soporna när du ändå går ut nu? Alltså det blir två helt olika saker i tonårshjärnan.
0: Så det finns otroligt mycket för en förälder att tänka på under den här perioden. Va vad skulle du säga är en vanlig missuppfattning som föräldrar kanske har om sina tonåringar?
2: Ja, de är ju så trötta och lata och nu har de legat och sovit hur länge som helst. skulle möjligen kunna vara en då. Eh, och då... Och det där kan man ju känna igen sig i. Men, och då tänker jag så här, kan vi möjligen eh, bredda perspektivet här? Det pågår alltså en ombyggnation utan dess lika i tonårshjärnan. Och hjärnan, den tar generellt sett mycket energi för oss alla. Den utgör 2% av vår liksom, kropp men tar 20% av vår energi eh, i vanliga fall. Och under tonåren när det sker en sån enorm ombyggnation. Alltså tonåringen gör av med massvis av energi innan den ens gör någonting. Tonåringar behöver sova mer, visar studie efter studie. Tonåringar, tonåringar behöver lugn och ro så att den här hjärnan kan få byggas om utan att det blir så att säga stressskador längs vägen. För det som händer i tonårskärnan är ju att alla de här delarna. I hjärnan ska liksom synkroniseras med varandra. Eh, och skapa en helhet. Eh, och blir stressen för stor. Då, då stannar vi av den processen. Och med de olika delarna. Ja, dels så att vi får kontakt med, med både känslor och instinkten. Så att det finns en öppen kanal mellan dessa. Och vårt logiska tänkande. Och det kan man ju tycka. Men det är väl självklart. Mm. Eh, om vi tänker så här då. Att så många människor av oss och ja, kanske vi har stått med näsan mot väggen. Kanske alla av oss känner någon som antingen har gått in i väggen eller är nära dit. Då tänker jag så här. Om vi hade lyssnat på våra känslor, alltså hur det kändes. Och satt stopp innan vi gick in så är in i väggen eller så nära väggen. hade Vi behövt ha så mycket stressrelaterad psykisk ohälsa. Nej, och samtidigt vill jag direkt lägga till- att det här är ju inte ett individproblem så att säga- utan det här är ju ett, en struktur och ett samhälle vi lever i- som jagar på oss. Så i, i vår samtid så behöver vi ett starkt inre ankare- som gör att vi faktiskt får tillgång till att lyssna på våra känslor- och agera efter det, så vi inte bara jagar vidare- och det här behöver ju tonåringar särskilt mycket, skulle jag säga. Eftersom deras hjärna är sårbar för stress. Och, och det inre ankade så tänka: Nej, men vad, vad vill jag egentligen? Vad mår jag bra av? Hur fungerar jag? Vad är mina värderingar? Vad, vilka sammanhanget jag att vara i? Och det här är inte att är liksom egoistiskt utan det handlar om egoistiskt det är ju när jag är mer än du alltså jag sätter mig på någon annan utan det handlar om att vårda sin inre jagblomma det är det som är grejen och här eftersom tonåringar inte har utvecklat sin identitet så mycket utan håller på att bli en självständig eh, egen individ på ett liksom mer sätt det är klart att alla är egna individer men nu ska man fördjupa det här under den här tiden då kan vi hjälpa dem att lyssna inåt Skapa den här det inre ankaret och låta deras inre jag blomma få, få blomma ut.
0: Ja, så föräldern har en otroligt viktig roll i tonåringens, tonåringens utveckling. Och eh, faktiskt eh, kunna skapa den här förståelsen kring känslorna. Och känslorna som då är mycket starkare hos en tonåring.
2: Och vi kan lägga till ytterligare ett perspektiv. Om vi tar, professor Richard G. Davidson var nyfiken att förstå hur uppstår känslor. Och då går vi från apjärnans mer primitiva känslosystem till ett mer förfinat högre upp i hjärnan. Och han identifierar att vi har ett nätverk som lyser upp på vänster hjärnhalva när vi har positiva känslor i pannloben. Och ett nätverk som lyser upp på höger hjärnhalva när vi har mer negativa känslor. Och nu kallar jag dem här för grådaskärnan och solskenshjärnan för att det ska vara lätt att komma ihåg och reflektera över också i vardagen. I varje möte så har vi möjlighet att kicka igång solskenshjärnan hos tonåringen vi möter. Men vi kan ju också råka kicka igång grådaskärnan och så blir det väl ibland. Men det här handlar om vårt uppträdande, alltså allt vi säger, gör, vår ordlösa kommunikation. Och där finns så många möjligheter. Därför att hjärnan är ju extremt formbar, det är den här plasticiteten. Vilket innebär i praktiken, lika väl som vi kan forma muskler på kroppen, så kan vi forma de olika delarna större eller mindre. då. Och eftersom grådan är redan så stark, man kan nästan säga att det är som världens starkaste man. Och så är det en liten, liten svag muskel här på solens hjärnans sida. Vi behöver bygga upp solskenshjärnan för att få balans mellan dessa. Därför kan vi i mötet med tonåringen... Alltså var, i varje möte har vi en chans att bygga solskenshjärnan lite starkare. Och då handlar det om eh, ja, olika sätt att uttrycka sig. Och det här fördjupar jag såklart på mängder av olika sätt i, i boken. Där finns det ja, 15-16 olika tips hur vi just kan tänka kring att eh, sätta igång solskenshjärnan- Genom vårt sätt att eh, uttrycka oss.
0: Mm. Och dessa tips känner jag är ju otroligt viktiga. Även om man kanske inte är förälder till en tonåring idag så har man förmodligen kontakt med tonåringar på eh, olika sätt. Och kan faktiskt göra stor skillnad eh, genom, att, eh, genom sätt att uttrycka sig och hur man bemöter tonåringar. Så Lena, när släpps den här boken?
2: Ja, den släpps den 7 november.
0: Och om Nej, man vill få... alltså,
2: Det är bara om ett par, tre veckor. Så att, mm. Och den finns ju att förboka redan nu om någon eh, skulle vara intresserad. Och det är på Bokus. Och sen vill jag ju tillägga där med solskenshjärnan och grådaskhjärnan. Att det viktigaste av allt i detta. Det är ju, tänk efter själv. Vad gör du redan idag i mötet med tonåringen? Som får solskenshjärnan att lysa. Det vill säga som genererar någon typ av positiv... Liksom, ansats liksom eller ton mm. och finns det något du kan fördjupa för fina om du tänker efter själv som passar både dig och tonåringen för att skruva upp det här så att hjärnans volym ökar
0: Fantastiskt, det tycker jag att vi tar med oss och i avsnittets poddbeskrivning så länkar vi till Bokus om du som lyssnar är intresserad av att förbeställa boken på en gång. Lena, tack snälla för det arbete du lägger ner och sprider hoppfullhet och ljus för såväl unga som vuxna. Tack så jättemycket. Och tack för att du ville ställa upp på en intervju här i Välmånepodden en gång till. Självklart.
1: Ja, vilken fantastisk människa hon är. Alltså hon, är så, hon brinner för ämnet och verkligen lyser med expertis. Och ja, hon fångar ju publiken inte bara på scenen utan även när hon talar.
0: Ja, hon har ju fördjupat sig inom järnforskning de senaste 20 åren och man kan verkligen höra hur hon eh, brinner för ämnet men också hur väl hon eh, vill att vi ska bemöta varandra egentligen. Eh, hon nämnde ju det att många saker är viktigt att tänka på oavsett om man är tonåring eller vuxen men inte minst tonåringar som är eh, mer... Eh, liksom ja det här med starkare känslor mer sårbara för stress och den biten och det är viktigt att ha det i åtanke som vuxen när man bemöter en tonåring
1: Och precis som hon säger en tonårings hjärna är inte fullutvecklad så den är på, i pågående arbete så det är alla som arbetar med tonåringar eller du som har tonårsbarn så det är det väldigt bra att ha det i bakhuvudet
0: Verkligen Så vi tar med oss den här intervjun och och stort tack till dig som lyssnar på Välmånepodden. Du kan ju alltid höra av dig till oss via Facebook och Instagram där vi heter Välmånepodden. Så du får väldigt gärna också göra en recension via den poddplattform som du använder när du lyssnar på oss.
1: Och gå gärna in och beställ boken går den till tonårsgärna.
0: Tack för att du har lyssnat.